1: Está esperando, con su no presente.
2: a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección y sin más preámbulos, empezamos. May it
3: be
2: Bien, pues eh, ayer se entregó el premio Príncipe de Asturias a la Concordia a todo el personal sanitario de España. Desde este programa y desde Radio María queremos transmitirles nuestra más profunda enhorabuena y todo nuestro agradecimiento por su abnegado trabajo y esfuerzo por cuidar de nuestras vidas, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Seguimos rezando por todos ellos para que el Señor les dé fuerza y. ...y paciencia... ...dice el proverbio español... ...el hombre es el único animal que tropieza dos veces... ...en la misma piedra... ...mítica frase que nos viene como anillo al dedo... ...y es que... ...nuestra sociedad no aprende de sus propios errores... ...caemos una y otra vez... ...y en vez de sacar la piedra del camino... ...la movemos a un lado... ...y el resultado es que al volver a pasar... ...volvemos a tropezar... ...porque... ...olvidamos... ...que antes nos hizo caer... ...esta es la historia de este virus... ...que nos sigue machacando... ...no llegamos a concienciarnos... y si nos desbocamos... ...en un sinfín de celebraciones... ...fiestas, reuniones multitudinarias... ...incumplimiento de normas básicas de seguridad... ...que traen, por supuesto... ...sus consecuencias posteriores... ...el problema es que... ...lo que está en juego es sumamente importante... ...porque volvemos a poner en jaque... ...precisamente a los servicios sanitarios... ...personal sumamente castigado... ...y agotado después... ...de unos cuantos meses de lucha y no le damos tregua. Los gobiernos gastan millones de euros en fabricar grandes bombas... ...que de utilizarse nos matarían a casi todos... ...y aparece un bichito invisible que está haciendo grandes estragos en todo el mundo. Y en relación con esta reflexión, quizá dura pero real... ...vamos a hablar de un tema que yo particularmente desconocía por completo... ...pero a través de esta pandemia ha salido de nuevo a la luz. Se trata de la mal llamada gripe española y vamos a ir viendo que muchos de los efectos que produjo, así como las actuaciones que se realizaron para contenerla, coinciden en muchos casos con esta pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo. Y pienso que os podéis preguntar por qué insistimos en todo esto. Evidentemente, el COVID es el tema actual que nos toca vivir y del que nos toca hablar. Y yo creo que cuanto más se conoce al enemigo, más y mejor podremos combatirlo. Y ver que gran parte de lo que estamos viviendo ya sucedió hace años. Y eso nos puede ayudar a aceptar y sobrellevar mejor esta terrible situación. Porque cuanto más tardemos todos en concienciarnos plenamente de que estamos ante una terrible enfermedad, más tiempo tardaremos en salir de ella, si Dios no lo remedia. Por todo ello, vamos a ir viendo que mucho de lo que hoy se está haciendo, confinamientos, cierre de hostelería, evitar espacios cerrados, distanciamiento, mascarillas, etc., fue lo que se hizo también hace 100 años. Por eso hay que apelar a la responsabilidad individual y, por supuesto, recordar siempre que en esta guerra nunca estamos solos, que Dios podría eliminarla de un plumazo si quisiera, pero seguro que algo nos quiere estar diciendo con todo esto quizá más todavía nos lo está gritando todos los días y por supuesto responsabilidad y prudencia sí pero nunca miedo nunca pánico San Cipriano Obispo allá por el siglo III decía que en la persecución se cierra el mundo pero se abre el cielo amenaza el anticristo pero protege Cristo ...se inflige la muerte... ...pero sigue la inmortalidad... ...y nuestra Santa Teresita de Ávila... ...cuando nos recuerda... ...que con tan buen amigo presente... ...nuestro Señor Jesús... ...con tan buen Capitán... ...que se puso el primero en el padecer... ...todo se puede sufrir... ...todo se puede pasar... él ayuda y da esfuerzo... ...nunca falta... ...es amigo verdadero... qué más queremos que un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo. Pues esta es nuestra esperanza, mis queridos amigos, y ojalá que todo este tiempo nos sirva para reflexionar y reconocer que nosotros no nos podemos construir a nosotros mismos, que la autosuficiencia no sirve para nada bueno y que necesitamos constantemente de Dios, de Aquel que nos ha creado y que además nos conoce muy bien. Bien, y y ya entrando en el tema de hoy, empezar diciendo que la gripe española no empezó en España, y aunque algunos investigadores afirman que comenzó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan como paciente cero a un cocinero de un centro de instrucción militar estadounidense en la ciudad de Kansas, en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos. Primero en Francia, luego pasó al Reino Unido, después a Italia y más adelante cruzó Alemania. Estamos hablando de este hecho histórico que, curiosamente, ha cumplido 100 años en este 2020. Seguramente que pocas personas habrá ya vivas que nos pudieran hablar de esta gripe, pero este hecho quedó en el tiempo, en cierta forma, relegado al olvido y no se sabe muy bien por qué. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y los periódicos españoles fueron los primeros en informar que una enfermedad estaba matando a la población. En el resto de Europa y a ambos lados de las líneas aliadas censuraron toda la información para no desmoralizar a las tropas y no mostrar debilidad ante el enemigo, con lo cual se convirtió en noticia solo en los países neutrales, como lo era España. En un primer momento, los medios de aquí intentaron darla un nombre extranjero como el soldado de Nápoles, la fiebre de tres días o la enfermedad de moda. Y tras informar el corresponsal en Madrid del periódico americano The Times, el término de gripe española se extendió por el resto del mundo a partir del verano de, mil, de 1918. Existieron carteles que alertaban del peligro de la gripe española a los marines estadounidenses, pidiéndoles que no escupieran porque escupir propagaba esa enfermedad. Por eso... No escupas, decían. En definitiva, y como suele decirse, un bulo que se hizo realidad por todo el mundo. Esta enfermedad mató entre 1918 y 1920 a muchas personas en todo nuestro, eh, todo el mundo, y está considerada como la más devastadora de la historia. Tras registrarse los primeros casos en Europa. La gripe pasó a España y, a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los países más afectados. Todos los académicos coinciden en que el final global de la pandemia ocurrió en el verano de 1920, cuando la sociedad acabó de desarrollar una inmunidad colectiva a la enfermedad, aunque el virus no desapareció nunca por completo. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no entendía de fronteras ...ni de clases sociales... ...algunos consejos de la época... ...para luchar contra la enfermedad... ...eran delirantes... ...fumar, porque se creía que el humo... ...podía matar la gripe... ...aspirina en dosis contraproducentes... ...elixires... ...aguas medicinales... ...diversas marcas de coñac... ...y consejos de que... ...contra la gripe y el cólera... ...colchones grandes... ...hechos de lana limpia... ...y muchos más, porque... Siempre hay gente que se aprovecha de cualquier circunstancia para engañar a los demás y la historia siempre se repite. Es curioso que también en aquella época hubo negacionistas en diversas partes del mundo, como lo está habiendo ahora. De hecho, en Estados Unidos hubo manifestaciones de gente a favor, vamos, a favor que creían en el COVID en aquella época, en la gripe o en el virus que, que hubo en, el, en aquella época, contra los que no creían y en algunos estados pues hubo mmm, encontronazos muy fuertes y en algunos casos pues eh, llegaron inclusive a, a los tiros. Las situaciones que se vivieron en España en aquella época fueron muy similares a las de ahora. Como ilustración de la falta de terapias puede señalarse que con motivo de esta pandemia de gripe de 1918 se publicó en un boletín oficial extraordinario de la provincia de Burgos una orden donde se indicaba el peligro de las reuniones, el modo de contagio y la necesidad de seguir las indicaciones del médico. Es muy curioso, y dice así. Habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil en la circular inserta en el boletín del 25 de mes último de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando con ello situaciones angustiosas para dichos pueblos, vuelvo a reiterar a los que todavía no están convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones. Por tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como como ya se ha hecho en algún caso, a los incumplidores de esta disposición. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, el que tose, etcétera, a nuestro lado, al ser respiradas por los que le rodean, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etcétera, que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y las casas. Evidentemente, ...la ventilación ya vemos que es fundamental... ...y por supuesto, también decía que los locales... ...que se ventilen constantemente... ...y que la gente pueda permanecer... ...durante el día lo más posible al aire libre... ...estar en el campo el mayor tiempo posible... ...porque el aire libre, el agua y la luz... ...son los mejores desinfectantes en esta ocasión... ...tener mucha limpieza de la boca... ...y en una palabra, seguir los consejos del médico... ...y desoír a los ignorantes que se os invitan a beber alcohol o a consumir tabaco como remedios preventivos, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918. Firmado, el gobernador Andrés Alonso López. Curiosísimo este texto, que yo he encontrado en internet, y que también vosotros, si queréis, lo podéis buscar y encontrar. Queremos hacer notar que en aquella época los medicamentos antivirales, ni tan siquiera la penicilina, estaba inventada. Los hospitales estaban colapsados y los hospitales militares también tenían todas las plazas ocupadas por la guerra. Y ya en la oleada de mayo de 1918 se cree que más de la mitad de la población de Madrid había contraído la enfermedad. Resultó un duro golpe para la población europea, pero también para la moral, porque, y ya en aquella época, con los adelantos conseguidos en higiene, Y Sanidad, las autoridades consideraban orgullosamente haber desarrollado servicios sanitarios capaces de dejar en el olvido a pasadas epidemias de cólera y otras. Como curiosidad, podemos comentar que, según el índice de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial relativo al año 2019, España es el país con la mejor sanidad del mundo, un privilegio. ...que comparte con Singapur, Hong Kong y Japón... ...y que otorga la máxima puntuación posible... ...a los cuatro estados, un 100%. Es curioso que con todo esto... ...nosotros estamos en la élite... ...de la sanidad mundial... ...y fijaos bien... ...hasta dónde podemos colapsar... ...los servicios sanitarios... ...ante circunstancias... ...como las que nos ocupan... ...y obviamente... Tenemos que pensar en tantos países que ni siquiera, ni siquiera tienen sanidad pública, que todo es privado y que para cualquier cosa tienen que pagar para que les atiendan en un hospital. Una sucesión de personas fallecieron en enero y febrero en Estados Unidos después de presentar dolores de cabeza, dificultades respiratorias, tos y fiebre alta. Pocos meses después, el mismo cuadro clínico se empezó a observar en pacientes en Francia, Bélgica y Alemania. Tanto por los síntomas como por la respuesta, los historiadores la consideran un referente para aprender lecciones del pasado frente a la actual pandemia de coronavirus. La crisis también está ausente en gran medida de los libros de historia y la cultura popular, como decíamos antes. El historiador médico Mark Honishbaum, historiador de la medicina y profesor, de la City University de Londres, ha escrito que incluso en el año centenario de la pandemia, 2018-2020, no se encuentran monumentos conmemorativos de la gripe española y pocos cementerios que destaquen el sacrificio de médicos y enfermeras en aquella época. Tampoco se encuentran muchas novelas, canciones u obras de arte del periodo que se refieran a la pandemia de 1918. Una de las pocas excepciones es el autorretrato con gripe española de Eduard Munch, que es una, fue un artista noruego que pintó un cuadro, una especie de autorretrato, mientras padecía la enfermedad. Este, este señor, el señor Honis Baum, eh, también observó que la edición de 1924 de la Enciclopedia Británica ni siquiera mencionaba la pandemia en su revisión de los años más agitados del siglo XX y los primeros libros de historia que referenciaron la epidemia fueron publicados alrededor de 1968. COVID-19 ciertamente ha traído aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos. ¿Y el por qué Eh, esta, esta información, este hecho histórico que supuso la peor pandemia vivida a lo largo de la historia de la humanidad, por las circunstancias que sean, ha quedado en cierta medida relegada o olvidada. Ciertamente hoy la humanidad cuenta con muchas ventajas, muchas más ventajas respecto a la situación científica y técnica de aquellos años. Tenemos avanzados laboratorios, hospitales mucho mejor equipados, más información y experiencia, una industria farmacéutica capaz de producir ingentes cantidades de medicamentos, con una capacidad mucho mayor para producir vacunas, etcétera. Pero a pesar de todos estos grandes avances, comprobamos la veracidad del dicho que comentábamos antes, que dice que el hombre siempre tropieza con la misma piedra. Y esa otra frase que aparece en el libro del Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol, frase que gira en torno a la idea de que todo o casi todo tiene un precedente y que la historia se repite de manera cíclica, que se puede transformar en la forma pero no en el fondo. Y el fondo de la cuestión es que no aprendemos de nuestros propios errores y por eso volvemos a cometerlos. Vamos a escuchar ahora una canción del grupo Los Bunkers que bueno, nos relaje un poquito y nos habla precisamente de esto, de que, pues de que nada hay nuevo bajo el sol. Adelante. Pues pues dice esta canción, frases muy interesantes, lo intento todo para ser mejor de lo que fui, ser más decente, ser más valiente, ¿no será ese un mensaje que nos está viniendo a través de todo esto que nos está pasando? Ser más decentes, más verdaderos, mejores personas, más caritativos, etcétera, etcétera, qué sé yo. Bien, hemos hablado un poco de lo que sucedió en Europa en aquella época con la incidencia de la Primera Guerra Mundial. Vamos a continuación a bucear un poquito en cómo se empezó a vivir la pandemia en donde parece fue su origen, en Estados Unidos. Allí se tuvieron que ir adaptando a la cuarentena y el aislamiento social. Y entonces, como ahora, también se tuvieron que acostumbrar a cubrir sus rostros con mascarillas, la mayoría fabricadas con casas A mediados de octubre del 18... En medio de una terrible epidemia en el noroeste y brotes de rápido crecimiento en todo el país, el Servicio de Salud Pública distribuyó folletos recomendando que todos los ciudadanos usaran mascarillas. Todos los ciudadanos americanos usaran mascarillas. En algunos estados como California tomaron acciones radicales para detenerla. Usar mascarilla o ir a la cárcel, con multas importantes a los que no la llevaban en muchas ocasiones. Por cierto, que el uso de la mascarilla también fue promovido al otro lado del Atlántico, porque ciudades como París y Manchester la implementaron, entre otras cosas porque las medidas que podían tomar eran muy limitadas. Cruz Roja sacó también anuncios en los periódicos alentando su uso y ofreció instrucciones sobre cómo fabricar mascarillas en casa con gasa e hilo de algodón. Pero además esta no es la primera vez que los líderes mundiales se enfrentaron al reto de mantener las escuelas abiertas en medio de una pandemia. Y es que en la mal llamada gripe española solo tres escuelas en todo el mundo decidieron seguir abiertas, todas ellas en Estados Unidos. Nueva York, Chicago y New Haven, donde se localiza hoy la famosa Universidad de Yale. La decisión se basó en la hipótesis de que los estudiantes... Fijaos bien qué interesante, voy a repetirlo. La decisión se basó en la hipótesis de que los estudiantes estaban más seguros y mejor en la escuela. Nueva York tenía casi un millón de niños en edad escolar en 1918 y aproximadamente el 75% de ellos vivían en hogares en condiciones de hacinamiento a menudo insalubres. Las escuelas que permanecieron abiertas tomaron algunas restricciones para seguir funcionando. A los estudiantes no se les permitió reunirse fuera de los muros del colegio y los profesores revisaban diariamente a los alumnos para detectar signos de gripe. ¿Os suena esto algo? Si cualquiera de ellos tenía fiebre, un funcionario del Departamento de Salud lo llevaba a su casa y determinaba si las condiciones eran adecuadas para el aislamiento. De no ser así, eran trasladados a un hospital. La historia de la, del aislamiento social de comienzos del siglo XX es una historia de dos ciudades. En septiembre de 1918 distintas localidades de Estados Unidos organizaron desfiles para promover los bonos de guerra cuyas ventas ayudarían en la financiación del conflicto que aún no había terminado por completo que era la Primera Guerra Mundial. Dos de estas ciudades tomaron medidas diametralmente distintas respecto al desfile una vez se conocieron los primeros casos de la enfermedad. Mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento, San Luis optó por cancelarlo. Un mes después, más de 10.000 personas habían muerto de gripe en Filadelfia, mientras que en San Luis el número total se mantuvo por debajo de 700. La disparidad en las estadísticas se convirtió en un caso de estudio que concluyó que la distancia social es una estrategia eficaz, muy eficaz, para frenar las epidemias. Un análisis de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades durante 1918 mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas y habían cerrado teatros, escuelas e iglesias, tuvieron un menor muerto, un menor número de muertes. Perdón. Además, un equipo de economistas de Estados Unidos llegó a la conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida. Como podemos comprobar, la similitud de lo que nos está pasando hoy con lo que pasó en aquellos años es tremendamente parecida. Pero tenemos que confiar, porque los medios de ahora, gracias a Dios, no son los de antes para poder erradicar esta enfermedad lo antes posible y con los menos fallecidos posibles. Nos sentimos como en una máquina del tiempo. Todo lo que habíamos investigado se está haciendo realidad día a día, explican a la agencia de noticias Euronews las historiadoras españolas Laura y María Lara Martínez, que llevan estudiando la gripe, la famosa gripe española, entre comillas, de 1918, desde su centenario. Los paralelismos son claros desde el principio. También comentan que la primera oleada en España tuvo lugar precisamente. ...tras las celebraciones del patrón de la capital española. La gente se reunió en la pradera de San Isidro... ...y una semana después, hacia el 22 de mayo... ...los periódicos decían que muchas personas... ...estaban cayendo enfermas de gripe. Se dijo que era un constipado sin importancia... ...que no iba a llegar a más... ...y sin embargo sucedió como ahora en 2020... ...los sistemas sanitarios empezaron a no dar abasto... ...explican las hermanas... ...autoras del Breviario de la Historia de España... Las medidas de contención de la pandemia, que hace un siglo también nos suelan familiares, desinfección y cierre de espacios públicos, teatros, escuelas y fronteras. Como entonces no existían los teléfonos particulares, se fumigaban los teléfonos e incluso a las telefonistas en las operadoras donde los ciudadanos acudían a llamar. Explica el historiador Jaume Claret Miranda que en 1918, como ahora, se emprendió rápido, se comprendió rápido, que las multitudes eran foco de contagio. Sin vacunas, sin test, las metas con las que se afrontaba la pandemia de 1918 eran distintas a las de la actual. Y también se esperaba que las temperaturas del verano frenaran su transmisión. También nos suena esto, ¿verdad? Se vivieron vieron varias oleadas y el fin de la pandemia dependió de cada país, de la información y formación de sus especialistas y de los intereses de su clase política, señala Claret, quien enfatiza que al solaparse con los últimos episodios de la Primera Guerra Mundial, a esto se añadían otros factores como las derrotas o victorias bélicas, la reconstrucción o el hambre. Además, nuestro conocimiento se limita mucho al mundo occidental y desconocemos en buena medida cómo se vivió esta epidemia en muchos otros lugares del mundo. En la pandemia de la gripe española, el miedo social varió según el grado de información disponible y según estuvieran afectados los países por la guerra. En Inglaterra, cito como ejemplo cuando creían que con el final de la guerra se podrían desmontar los hospitales de campaña, Muchos tuvieron que prolongar su funcionamiento para acoger a los afectados por el brote. Pero al final, como sucede a menudo, cuando los efectos bajaron, la gente dejó de preocuparse. En la pandemia de la gripe española, el miedo social varió según el grado de información disponible y según estuvieran afectados los países, explica este historiador. Como principal lección del pasado, destaca que cualquier medida antes de la pandemia se califica de exagerada y, en cambio, posteriormente se la considera insuficiente a postilla. Qué curioso, ¿verdad? Porque esto no suena mucho a lo que hoy nos sucede. Pero todos los académicos coinciden en que el final global de la pandemia ocurrió en 1920, cuando la sociedad acabó por desarrollar una inmunidad colectiva a la gripe, aunque el virus no desapareció nunca por completo. Una circunstancia que también se dio con la gripe española. Las citadas historiadoras españolas Lara Martínez explican que los mayores de 30 años eran los que tenían mejores tasas de supervivencia. Y se especula que el motivo es que convivieron con la conocida como gripe rusa. Aquí hay de todo. Que sucedió en el año entre el año 1889 y 1890. Es decir, Estamos hablando de 30 años antes de la gripe española, que fue la primera gran pandemia en un mundo interconectado y cuyo origen sigue siendo un misterio. Y a través de sus estudios comentan que tras la gripe española y la Primera Guerra Mundial llegaron los felices años 1920. Ahí la población que consiguió sobrevivir entró en una fase de euforia en todos los sentidos, incluido el económico. La filosofía de la expresión latina carpe diem, que significa más o menos aprovecha el día y no confíes en el mañana, se hizo dominante. Forma parte de la naturaleza humana y lo comparan con las famosas danzas de la muerte que sucedieron durante la peste negra del siglo XIV. Convivir con la muerte porque ésta puede aparecer en cualquier momento. ¿Y qué nos, dice, qué nos dice la ciencia de la antropología de todo esto? En estos días están apareciendo numerosas intervenciones desde este campo respecto al coronavirus. A continuación vamos a comentar algunas de ellas. El antropólogo biolog- biológico y primatólogo Agustín Fuentes de la Universidad de Notre Dame en, en, en Francia, en París, destaca... Atravesamos una pandemia. El COVID-19 nos amenaza a todos, pero la enfermedad provocada directamente por este microbio no es el único peligro para nuestra salud y nuestro bienestar. Los efectos secundarios del distanciamiento social también pueden tener consecuencias devastadoras. Algunas comunidades del planeta se enfrentan a meses de bloqueo casi total. La mayoría de las ciudades y pueblos están restringiendo el movimiento de manera drástica, y aunque no estemos confinados en nuestras casas, vamos a tener que mantener dos metros de distancia, saludarnos de lejos y evitar los grupos. Con ello corremos el riesgo de privarnos de una de las principales características de lo que nos hace humanos. Los humanos hemos evolucionado como seres profundamente sociales, cuya necesidad de tocar y ser tocados, de conversar, debatir y reír juntos, de sonreír y coquetear unos con otros y de interactuar en grupos es fundamental para una vida saludable. El funcionamiento mismo de nuestro sistema biológico, de las hormonas y enzimas que circulan por nuestras arterias, nuestros intestinos y otros órganos, está ligado a nuestras conexiones y relaciones sociales con los demás. Innumerables experimentos y experiencias reales demuestran que eliminar estas inversiones diarias en la actividad social debilita las infraestructuras corporales de la salud física y mental. Cuando los seres humanos están aislados, se producen diversos problemas de salud, aparecen depresiones fisiológicas y psicológicas, disminuye la función inmune, con dolores intestinales y dificultades cognitivas, entre otros efectos. Y añade, lo que estamos poniendo en peligro no es solo esta tendencia a estar y trabajar juntos, fruto de la evolución, sino también milenios de cultura. Ahora todo esto tiene que cambiar, al menos durante un tiempo. Esta perturbación de los aspectos cotidianos más sociales y constantes de nuestra vida está afectando a todas las culturas del planeta. Y concluye, optimismo aparte, la pérdida de algunos rituales importantes al menos en el futuro próximo será dolorosa. Mantener un bajo riesgo de transmisión del virus va a ser una prioridad como mínimo para el año próximo, 2021. En consecuencia, los apretones de manos, los besos en la mejilla, la palmadita en la espalda, incluso sentarse muy cerca de otros e inclinarse para susurrarles un secreto, son gestos que se han terminado al menos durante un tiempo. Quizá aparezcan nuevos rituales para sustituirlos. Tal vez veamos más inclinaciones de cabeza, sonrisas y hasta reverencias al saludar. Es probable que se creen nuevas frases y movimientos del cuerpo, que se difundan por las poblaciones y las sociedades. Los seres humanos somos creativos e imaginativos. Y desarrollar nuevas formas de sociabilidad ha sido y seguirá siendo algo que se nos da muy bien. Tenemos otros dos eh, comentarios muy interesantes de otros dos antropólogos. Pero vamos a dejarlos para después de, las, de vuestras intervenciones. Os recordamos el teléfono 91005 9419-91005-9419, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos cada 15 días los sábados de 3 a 4 de la tarde. Otra antropóloga, como os decía antes, antropóloga biológica, Sabrina Soltz del Instituto Smithsoniano Centro de Educación e Investigación ubicado en Washington, comenta que a medida que el mundo experimenta los efectos en cascada de una nueva pandemia, la gente en todas partes tiene miedo. Casi todos los aspectos de la vida moderna han sido dramáticamente interrumpidos por la enfermedad COVID-19, incluyendo salud, finanzas, educación, transporte y comunidad. Atravesar todo esto es un miedo a lo desconocido. Este miedo crea un estado emocional de ansiedad por la falta de conocimiento y, por lo tanto, el control sobre la situación y la incertidumbre sobre las amenazas presentes y futuras. Y gran parte de esta incertidumbre se relaciona con la naturaleza de este nuevo patógeno. Este virus puede parecer para muchos como la estreno de una película de terror épica y, sin embargo, gran parte de la incertidumbre acerca del COVID-19 está relacionada con la información errónea que circula al respecto. En particular, las declaraciones falsas de riesgo para el público, que reaccionan con más miedo cuando se les oculta los hechos. Esto es muy importante. Por ello, saber la verdad nos ayuda a enfrentarnos mejor y con más responsabilidad a esta pandemia, y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en todo esto. Bien, eh, esperamos vuestras llamadas. A mí me gustaría, si fuera posible, si algún sanitario, algún médico, algún enfermero, barra enfermera, por favor, eh, nos está escuchando, que nos pudiese llamar, que nos pudiese dar su testimonio, eh, que pudiese opinar sobre todo esto, que eso, eh, estamos intentando poner luz a una situación muy compleja que estamos todos pasando a nivel mundial, pero que tenemos también unos antecedentes anteriores que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar a sobrellevarlo. Mientras que llegan vuestras llamadas, vamos a escuchar una canción del Grupo Baná con la cantante Shakira, muy interesante. Adelante.
1: que no quieren lastimar,
3: hay mentiras que no quieren
4: de verdad, ay, ay, ay.
2: aquí, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. De Córdoba. Encantado
5: sí, de perdona, saludarte. ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo.
2: Juan José, Juanjo para los amigos, pa- que tú ya eres ah, amiga ah, mía.
5: Juanjo. Pues, mía, de verdad, estoy aquí sentada, te estoy escuchando, madre mía de mi alma. Qué razón tienes con todo lo que estás contando. Porque te voy a decir una cosa también, es que el virus también es muy complicado porque, mira, en Irlanda tengo yo mi hijo, ¿no? Y tiene tres niños y la mujer. Y resulta que lo ha cogido la mujer y la niña mayor. Y ahora resulta que las otros tres han quedado y la esa, o sea, nada, ¿no? Bueno, más que ha sido de leve, ¿no? Pero claro, es tan caprichoso también el virus, porque tú fíjate que viviendo cinco personas juntas en la misma casa, compartiéndolo todo, porque al final no se han podido confinar, porque es que no tienen otro sitio donde irse. Y fíjate tú cómo dispara como como una ruleta rusa, o sea, es que es impresionante el virus, ¿eh? Y no Así le ponemos es. la atención que tiene que tenerla, pero es que verdad, es que... Tiene unas cosas tan negativas y otras tan positivas que es verdad que de de cosas malas saca buenas, ¿no? Pero es que fíjate qué complejo en casa de mi hijo allí en Irlanda, o sea, los dos, las dos, la mujer y la la mayor han tenido el virus,
2: que la niña desde ah. luego
5: no se ha notado nada, la mujer ha sido de este que ha sido de la garganta y el gusto. Claro, sí. ellos, como decía mamá, yo no me puedo confinar porque yo tengo un solo cuarto de baño, lo han hecho estupendamente, se han hecho todas las pruebas, luego le han dado otra vez negativo, ya están volviendo otra vez al colegio, pero para que te, te quiero decir que, que, que es muy complejo todo, o sea, que Así tenemos es. que tener los pies muy bien puestos porque, y la cabeza muy bien amueblada, porque claro. es que de verdad que, que esto es muy difícil. Es pero muy difícil. como
2: se suele decir, Paqui, eh, por sí, por sí, por si, sí, tenemos que tener precauciones, porque a lo mejor nos llega y las, eh, la reacción es muy liviana, y, y bueno, se pasa más o menos bien, pero es que hay muchas personas que ya han fallecido y que no han pasado muy mal. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que protegernos, responsabilizarnos, que por el hecho de que a mi vecino de enfrente le ha, lo ha pasado bien, pues yo no sé si a mí, si me toca, lo voy a pasar también igual de bien. Lo puedo pasar mejor todavía que mi vecino, o muchísimo peor. Entonces, como no lo sabemos a priori, Responsabilidad y con responsabilidad saldremos adelante seguro. Gracias, Paqui. que pasa
5: también? Que somos en que somos la y tenemos que ir unos con otros. Claro. <risa> guapo. Claro
2: sí. Gracias, <risa> Paqui. Buenas tardes. Eh, Jesús Manuel de Burgos, adelante. Buenas tardes, Juanjo.
0: Vamos a ver. En enhorabuena por tu programa. Estoy buenas. totalmente de acuerdo con que esto no se puede escapar de las manos. Eh, lo que sí también veo que ya estuve... la, la importancia de la información es que yo veo muchísima desinformación, información claro. muy contradictoria y que esto, pues, sí. efectivamente es lo que hace dudar y saltar a la gente. Yo simplemente quería dar mi experiencia de lo positivo que he podido sacar con el nombre del programa, además, Puerta Abierta. Y es que yo, viendo ya todo lo que estaba viniendo, eh, nos fuimos fuera de la ciudad, un pueblecito, eh, a 15 o 20 kilómetros de, de la ciudad, eh, con cuatro o cinco familias nada más, una casita hasta de piedra antigua, y muy bien. Y tiene una iglesia, y la iglesia, pues claro, como el pueblo se ha quedado deshabitado, pues solo decía misa de, de San Juan al Pilar. Y el resto del invierno y del otoño, pues estaba cerrada. Y bueno, claro. pues ahí habló con el cura y la idea es de tener la puerta abierta. Es decir, ya que ahora encima lo mismo los confinan y es más complicado, pues poder tener la puerta de la iglesia abierta un día a la semana, eh, eh, a rezar unas vísperas y un rosario, que hemos ido los viernes. Y curiosamente, ayer, que fue el primero, era desde Tenerife, lo rejábamos con Radio María, y Ajá. era de la Iglesia de San Juan Bautista también. Y digo, bueno, mira qué coincide, el primer día que lo hacemos, el mismo, el mismo patrón de la Iglesia que el de nuestro pueblo, ¿eh?, y hay no que hacer nada, simplemente que sí, que, que hay que tener mucho cuidado... ...y sobre todo mucha oración y que bueno, el, que uno lo pase mejor o peor... ...ya entiendo que la historia la lleva a Dios y a cada uno le da lo que necesita en cada momento... ...lo que sí que en todo momento estar preparados para poder encontrarnos con el Señor... ...y que quizás sea uno de los mensajes que tampoco se está transmitiendo mucho... ...muchos hablan de enfermedad, muchos hablan de padecimiento, de que si lo pasan mejor o peor... Pero yo creo que lo importante es que todos seamos conscientes de que en cualquier momento, sea por COVID, por un accidente de tráfico, por un derrame cerebral, por un infarto, podemos vernos de cara con el Señor y deberíamos estar
2: preparados en todo momento. Sí, señor. Estoy sí, completamente sí. de acuerdo contigo, Jesús. Pues muy amable por tu comentario. y Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Pues eh, yo creo que podemos seguir escuchando la canción de, de Maná porque es, es muy, muy interesante. Eh, vamos a seguir escuchándola por si entra alguna llamada más
4: hay mentiras en los labios hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por
1: piedad Que no quieren lastimar
3: Hay mentiras que no quieren de verdad
2: Sol de Pontevedra, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Mira, yo te quería incidir un poco en la parte psicológica, porque uh-huh. bueno, el tomar las medidas necesarias y todo eso me parece fundamental, pero hay personas que, que les está afectando mucho incluso cogen depresión y todo eso, entonces yo creo que hay que tener siempre una actitud digamos algo positiva porque es que, de verdad, que hay personas que hablas con ellas y y te bajan la moral, ¿no?, porque ven solo la parte negativa y todo esto, y luego otra cosa. Sí, Sí. dígame.
2: No, no, que te decía Sol, que precisamente lo acabamos Ah, de preguntar, que que por supuesto, precaución, responsabilidad, por supuesto que sí, pero miedo, angustia, no
6: exactamente, o sea hacer lo, lo, que hace falta hacer, pero no, no anclarse en el miedo ni ver ni poner todo el día a la televisión porque es que de verdad pones todo el día la televisión y ya eso ya ya hasta sueñas con ello ¿no? o sea yo casi sí, sí. siempre pongo dibujos <risa> animados
2: totalmente y, de bueno, acuerdo por...
6: sí Por otra parte, entonces, yo creo que es muy, muy importante la actitud positiva, aparte de hacer las cosas necesarias, y bueno, acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, porque es lo que nos toca, o sea, decir, mira, hoy hago lo que tengo que hacer y no obsesionarnos con el futuro, cómo va a ser, con no sé qué, tal... O sea, eso me parece fundamental. Y luego, por otra parte, te voy a constatar una cosa que, por desgracia, estoy muy informada, que eh, están en los sanatorios psiquiátricos entrando mucha gente con depresión y yo la achaco a esto, ¿eh? Claro. A este tema del coronavirus, ¿eh? Entonces, claro que sí. entonces tenemos que protegernos psicológicamente también ¿eh? y hacer pues no sé eh, actividades que nos que nos hagan sentirnos feliz a mí me gusta pintar a mí me gusta ir música eh, hago gimnasio bueno pues yo que sé a cada persona lo que lo que le anime no y no sesionarse por el tema ese es el ¿Tenemos... único mensaje que os quería dar por
2: supuesto y también te, yo para rematarlo te puedo decir una cosa sol que que nosotros como cristianos eh, tenemos que utilizar también la caridad precisamente en animar a aquellas personas que es que eh, se les está cayendo los, los palos del sombrajo, como suele decirse, porque ver los, las, las noticias en la televisión, en la radio, que nos hablan constantemente de lo mismo, pero que además con noticias tergiversadas muchas veces, ya no sabe uno a qué atenerse, etcétera eh, pues esa, 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 esa eh, señal de optimismo transmitírsela también a los demás y por supuesto eh, pasear por la calle aunque sea con la mascarilla por supuesto pero pasear por la calle eh, eh, pasear por el campo respirar aire puro aunque sea con la mascarilla pero respirar aire puro que nos dé el sol el sol con su con, su vitamina, eh, eh, con sus vitaminas es fundamental para el sistema inmunológico es fundamental protegerlo. Y lo que no protege el sistema inmunológico es el estar comiéndonos el coco constantemente, pensando en lo que nos puede llegar cuando no sabemos si nos va a llegar o no nos va a llegar. Porque en la vida, en el fondo, es hoy. Hoy, en este momento que estamos viviendo, es nuestra vida, está centrada en nuestro momento, hoy. Hace diez minutos ya han pasado, ya no existe, ni mañana. No sabemos si vamos a asistir o no. Pues buenos paseos, nuestra comida mediterránea fantástica y pensar en positivo, que si cumplimos con las normas que nos están indicando nuestros sanitarios, pues esto saldrá adelante. Ya lo creo que sí, por supuesto. Así que fenomenal. Muchas gracias, Sol, por tu comentario también. Gregorio de Madrid, adelante.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gregorio. Adelante, cuéntenos. Yo
0: creo que la pandemia posiblemente se podría solucionar cambiando el hombre de vida, cambiando, acercándose más a Dios, dejando cosas erróneas como el aborto, los divorcios, la prostitución. O sea, hacer un poco la prueba de que si Dios a lo mejor está un poco disgustado con el hombre... Hacer la prueba de cambiar, a ver si a lo mejor la pandemia pues mejoraba. Simplemente, pues sí. gracias.
2: Pues muy bien, Gregorio, gracias por su testimonio también. Muy bien. Bueno, pues eh, eh, vamos a, a, a escuchar, vamos a seguir con el comentario que os hacía de esta antropóloga mmm, inglesa, Sabrina Schultz eh, perdón, americana, americana, que sigue comentando que las perspectivas positivas tienen efectos perturbadores cuando van en contra de la razón, la verdad y la evidencia, y combinadas con la falsedad y la inconsistencia, son completamente aterradoras. Por el contrario, los hallazgos científicos y las predicciones sobre la enfermedad, aunque sean atemorizantes, al menos arrojan algo de luz en las peligrosas sombras, el mundo necesita más científicos que quieran traducir su experiencia en una comunicación efectiva sobre las preocupaciones y ansiedades globales. Cuantas menos personas haya en la oscuridad, mejor estarán todos. Estamos todos juntos en esto. Vamos a poner un poquito de música de fondo que nos relaje un poquito. Oye, ponemos un poquito la última canción. El resumen de este programa es que tenemos que vivir la vida día a día y con responsabilidad, porque, como decía antes, el ayer... Ya pasó y el mañana está por venir Solo tenemos el hoy Por eso hay que celebrar la vida cada día Y cada día también dar gracias a Dios por la vida Si tenemos unos segundos de tiempo Vamos a escuchar una canción muy bonita Del cantante Asel Y yo ya me despido Mientras que escucháis de fondo esta canción Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros Y os emplazo Dios mediante al sábado 31 de octubre a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y que cada día aumente nuestra fe y nuestra esperanza. Un abrazo fuerte y mucho ánimo.
3: Piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga nada te aferre Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
6: Está
1: la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol.